0: Y sean bienvenidos al Mejor Podcast de CrossFit en Español. Si es la primera vez que nos están viendo, somos los Mexican Bros. Yo soy Daniel, él es Dago, él es Mario. El Mario. El Mario y Dago, el en inglés. Estamos aquí para <risa> hablar de CrossFit, de entrenamiento y de coaching. Primero que nada, eh, así como dijimos que somos el Mejor Podcast del Mundo... Una disculpa por el video del podcast pasado, porque se nos se nos blurió un poquito, pero ya debería estar solucionado para este. Si no, no lo sabremos y a lo mejor nomás me están viendo. Eh, aparte de esto, cuando haya salido este podcast, eh, ya salió el video del viernes, aquí arriba, creo que es allá. Va, debería de salir para que lo vean. No lo veo. Vean la introducción, le hizo nuestro muy buen amigo y CrossFit Visual Artist. Eh, trust my word y si no métanse a nuestro Instagram que también ya estamos a muy 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 poquitos seguidores de completar los mil seguidores y las personas que participen en ese post lo tienen que ir a buscar si se etiquetan van a poderse ganar un par de dumbles. así que Después Posiblemente. De... Posiblemente. A, a lo mejor, mejor se lo gana a lo alguien mejor. de nuestros amigos. A lo mejor. Sí. A lo mejor sí. se lo gana el Dani. No, no yo mismo. A lo mejor compro ¿saben
1: más que, más. Es que con nosotros conocimos al Trust My Word cuando era un mecate viejo. No, cuando y ahorita, era sí, sí. ocho si era hielos. Si cuando era el ocho hielos. Cuando era el ocho hielos.
2: Nunca ha sido Que sepan que yo no sigo ocho hielos, solamente Trust My Wood.
0: Sí, se cree bien verguita subiendo sus fotos de como bien artísticas. Y que no
2: sepas, tiene más seguidores ocho hielos que Trust My Word ¿Todavía? Todavía. güey bueno, sí. Oye, ¿y de eso vamos a hablar hoy, de los no no, 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 el día de hoy. <ríe> Ahora, el día de hoy vamos a hablar de... Eh vamos a ir desde donde inició CrossFit hasta el CrossFit del día de hoy en orden cronológico año con año dando datos que posiblemente nadie de ustedes sabían o posiblemente sí pero bueno ese sería el en objetivo. exclusiva en exclusiva en este programa en, en exclusiva vamos a hacer unas preguntas a ver qué tan friki son a lo mejor doy una fecha mm. y ustedes mentalmente piensan qué es lo que pasó con CrossFit en esa fecha y a lo mejor fallamos o a lo mejor adivinamos pero bueno eh, entonces vamos a empezar no yo pues, arre eh, miren eh, vamos a empezar con cómo inició CrossFit. Eh, CrossFit en 1974 eh, nació... Bueno, no nació. No existía. No, no, nací, no Yo no existía, ni tú tampoco, ni el dago tampoco. Ni CrossFit. <ríe> ni CrossFit tampoco. Pero sí existía Greg Glassman a los 18 años que estaba estudiando en eh, la universidad. Entonces, ahí fue cuando él empezó a practicar CrossFit y empezó a entrenar a personas eh, con la metodología de CrossFit que la neta es la más impresionante. Ya que tengo les, la primera historia. Eh. Que a los 18 años... Ese güey ya estaba haciendo esas cosas. O sea, le hemos hablado muchas veces de cómo Greg Glassman para nosotros es como un genio. Y cuando leí eso dije, a la verga, tenía 18 años y el vato ya tenía la teoría de CrossFit y ya empezó. No la tenía tan establecida como la tiene el día de hoy, ¿no? Pero lo que él hacía, empezó solamente haciendo movimientos funcionales, eh, alta intensidad. No sé si la variedad entraba mucho en, en su entrenamiento, pero esas dos cosas ya definitivamente estaban, entonces ese es el primer dato que la neta me gustaría que comentaras un poquito de eso
0: yo, yo coach, yo contesto coach <risa> a ver. Eh, mira vamos a hablar de lo de variedad, justo lo que estás diciendo y creo que le voy a pasar mi bolita al dago para ver si tú que eres mejor contando historias que yo Mario te está diciendo esto donde eh, no sabes si Greg Gladman eh, veía esa variedad pero uh, cuando Greg Glassman tiene muchas pláticas en internet, las pueden ver en universidades, donde sale contando cómo se dio cuenta de, esta, de la variedad, del hecho de gimnasia, monostructural o el well lifting, lo que es, es la pirámide ¿no? de lo que ya conocemos como CrossFit. Entonces, a lo mejor contar una historia de cómo, cómo fue cuando él, eh, obviamente en tus palabras, ¿no? cómo descubrió estas modalidades y el hecho de lo que es este tipo de entrenamiento. Te puedo hacer esquina en lo que necesites. Sé que no, no estábamos preparados. No pasa nada. De cuando estaba morrillo y eso.
1: Eh, Greg Glassman, pues, él cuenta yo no lo vi, pero cuenta que le gustaba mucho la gimnasia, él entrenaba gimnasia y dice que era relativamente bueno, pero nunca fue como clase mundial o algo mega guau. un
0: lugar especial? O sea, era un pueblo especial? Está chingón que quieres que cuente una historia.
1: No sé qué lugar nació. más lo que sí recuerdo es que él cuenta que en su generación era la gimnasia era algo mucho más prevalente era algo que se veía en la escuela como que era, era un deporte cool mm. dentro de los, de los jóvenes pues y ya ves en el parque pues las los típicos anillos anillas que hay ahí que pues se juntaban hacían cosas como pues los niños cuando se juntan a jugar fútbol mm. no y bueno eso ya es otro tema completamente aparte pero como pues él lamenta mucho que la gimnasia ya no esté tan Tan prevalente en la, en la juventud o en esos programas educativos como en sus tiempos. ¿Si era por ahí, Daniel?
0: Sí, el, eh, o sea, lo que estás diciendo es: el pueblo donde él nació, ahí era, o sea, de ahí han salido gimnastas del equipo nacional. Era como estos, por ejemplo, ahorita, por, ahorita podríamos decir Islandia, que es este lugar donde qué pedo que hay gente súper fit en un lugar súper concentrado. Pues esa era la versión de gimnasia de sus tiempos. Todos en el bachillerato, muchos de su generación llegaron a ser gimnastas extraordinarios.
1: Sí, creo que cuenta, de hecho cuenta que uno pues obviamente, como siempre, uno era el, el más acá y era como que el capitán del equipo de fútbol americano o sea, era cool, wey, era como, <risa> que,
0: wow, ese güey que está bien cabrón como gimnasta, sí, creo ¿no? Creo que tiene una estatua en
1: él. El... Ah, sí, Y Greg cuenta como que, hey, pues yo eh, estaba bien pero nunca fui ese mega wow, capitán, ¿no? Que, fue, que, que llegó tan lejos. Y él lo que quería hacer era eh, entrenar de una manera que sintiera el estímulo que él sentía cuando hacía una rutina de gimnasia. Y decía, es que voy al gimnasio tradicional y me pongo a hacer cruz de bíceps o me pongo, me pongo a hacer los ejercicios que te dicen ahí y pues bueno, siento nada similar a lo que siento cuando hago una rutina gimnástica. Eso es, te, se te, te quema el cuerpo. Entonces, el buscando ese estímulo fue como se encontró Fran. Entonces, mm. experimentando, buscándolo y tratando de sentir esa intensidad, eh... Y, y, que ni y sabía pro...
0: que era intensidad, nomás sabía que era un sentimiento sí, desagradable. Sí,
1: intensidad me refiero al sentimiento desagradable, no me refiero a la fórmula, a las matemáticas de bueno. la intensidad. Entonces, él buscando eso, hizo Fran. Y Fran, eh, creo que ahí de, de, desde el inicio se empieza a ver, o yo empiezo a ver... ¿Cómo se refleja la parte científica y matemática de su familia? Es algo que cuenta Greg, que dentro de, de su ambiente familiar era algo que, que se buscaba, que se respetaba. Su papá, su papá estaba muy adentrado en esos temas. Me parece que, de hecho, era, era su trabajo. Y que, pues, si ves, de hecho, el 21, 15 y 9, ¿no? Sí. Dani, échale. Sí.
0: Su papá era físico y era parte integral de, de cuando hace CrossFit. O sea, ya cuando está dando un nivel 1, hay un video viejito, que son dos partes, él dando un pedazo de nivel 1. Y sale contando cómo su papá contribuyó. Esto si no me citen, pero estoy casi seguro que trabajó con la NASA el papá como físico. Casi seguro. Pero Greg Lassmann's viene y... una familia de... Dura esa... No, te lo juro. ¿Te lo juro. <risa> ¿Te lo juras eh, si no estás seguro? Estoy ah, seguro. está <risa> <mamando, risa> trabajando con un, con un grupo de científicos eh, de algún tipo de en el gobierno. Sí, pero sí. bueno. Eh, Dago ahorita se adelantó un poquito y ya estaba contando cuando, cuando <risa> ya consiguió, cuando ya sabías que... Cuando ya estaba tratando de combinar cosas. Pero él se dio cuenta que, y esto otra vez desde mi perspectiva con mis palabras, él tenía gimnastas que eran mucho mejor que él en la gimnasia, pero él le gustaba mucho andar en bici de un lado al otro, o sea, de, él andaba en bici con sus amigos y también viajaba mucho en bici y era de los pocos gimnastas que levantaban peso, que iban al gimnasio. Entonces, él como gimnasta, a sus amigos gimnastas nunca les podía ganar en gimnasia. Pero se dio cuenta que cuando, cuando sea que iban al gimnasio o si iban a la bici, les ganaba. A sus amigos de la bici nunca les ganaba en la bici, pero siendo gimnastas o levantando pesos, los destruía. Y así con los que hacía levantar peso. Él levantaba peso, nunca podía levantar el mismo peso que los que iban al gym, pero era muchísimo mejor gimnasta y, y pues en la parte del cardio, ¿no? Que sería como andar en su bici. Entonces ahí como que en mi perspectiva es cuando nacía en su mente esta idea donde un entrenamiento de todos los tipos, o más bien esta idea de, pues, qué es estar en forma, ¿no? Porque, pues, si yo le gano en diferentes actividades a estos otros, como que empezó a pensar en esta forma matemática que dice el dago de promediar algo, ¿no? Que, pues, ya podemos hablar más adelante.
2: Sí, pero, la, o sea, eso no, no, no viene en ninguna parte y tampoco encontré ningún video donde lo explica, ¿no? pero nomás viendo las fechas, que es en el 74, hasta cuando ya se convirtió en algo formal, que fue en el 2000, cuando fundó eh, la empresa de CrossFit con Lauren eh, Me gustaría ver como todo ese lapso de cómo empezó CrossFit realmente, porque seguramente no hacía Snatch. ¿Sabes? O sea, a lo mejor empezó, así, si ves las fotos cuando empezó a entrenar a bomberos y policías a todos los ves cargando sacos y corriendo y push-ups y air squad ¿Sabes? Son las fotos que llegas a ver pero si te fijas no hay un... ¿Cómo se llama este que tienen que... ¿El pick ¿Se llama? ¿El cerdo que, mm. que le dan vuelta? O sea, güey, ni de coña que tenían un pick, ¿Sabes? En ese entonces y simplemente fue como evolucionando, ¿No? El Mario, es una llanta. piénsalo de esta manera Sí, ah, una llanta. ¿No
1: había marcas que hicieran equipo, güey? Él hizo, área, anillas, tierra, ¿no? él hizo sus anillas, él hizo. Sea, digo, había barras. Claro. Pero porque había gente que hacía alterofilia, pero no había. bueno, existía rogue. Eso mucha gente mm. no, lo toma, no lo toma en cuenta. Que ahorita, pues, eh, güey, quiero esto. Me meto internet y lo pido. No claro. existía esa madre, güey. Era, era, <risa> era, otro, era otro mundo, güey. Era otro paradigma completamente. Pues, yo, o sea, yo
2: creo que. No sé, a lo mejor mucha gente todavía no conoce CrossFit, pero conoce atletismo, conoce boxeo, conoce ta, 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 ta. ta pero porque llevan siglos de historia ese tipo de deportes. Eh, pero, güey, yo creo que lleva su rato, creo, ¿eh? sí, o sea, de cuando se fundó a cuando empezó, hay un buen lapso ahí, ¿eh? Del 74 al 2000, hay un buen pedazo donde yo creo que fue donde estuvo trabajando y puliendo toda la teoría, porque justo en el 2021 fue cuando ya puso... Eh, cuando creó CrossFit.com Y cuando empezó a subir ¿En el 21? En el 21 No, el 2001, perdona En el 2001 Ya no más me quedo con el 20 sí, siempre En el 1. En el 2001 fue cuando ya empezó con CrossFit.com Y fue cuando empezó a subir todos los workouts diariamente Y ahí sí, a lo mejor, si nos vamos No sé si se puede no, Nunca lo he intentado Pero irme a los, a los workouts claro del Claro que se puede 2001, ir hasta el print, claro O sea, que sé, que, sé que puedes ir para atrás Pero digo, no sé si está tan fácil como seleccionar la fecha 2001 Picarle O tienes que darle a la flechita hasta llegar al 2001 pero ah, bueno. Antes
1: era flechita, ya se puede ah, okay, Ya okay. se puede, más fácil eh,
2: Entonces eh, Con eso, güey, me gustaría ver los workouts Y ver qué tan variados eran en el 2001, en realidad ¿Qué elementos crees que, tiene el, que tenía el primer workout Publicado en... ¿Qué Dos elementos? Ajá. Ejercicio. Ejercicio.
0: No, pues sí, pero dame algo más Dame ah, esto y esto eh,
2: Pull-up, yo creo lo más. Dale no. un segundo, piensa en un segundo. El okay. okay.
0: primer workout de CrossFit ¿Qué? De la historia o sea, no te, no te reto a que te acuerdes del workout
1: We, exacto. Te voy a decir de lo que me acuerdo, porque no me acuerdo del workout exacto. Me acuerdo que se llama <ríe> Hard and Fast. Me acuerdo que trae thrusters con mancuernas. ¿Y qué más? Ah, quiero decir pull-ups o remo, güey. Este, o carrera, güey. Pero no, la verdad no me acuerdo. Y eh, también me acuerdo que no te da un peso, güey. Te da un sentimiento. Según yo, ¿Ah, te ¿sí? da un estímulo, güey. O sea, te dice, se tiene que sentir esto. Y pues el título, no me acuerdo de todos los detalles, pero si se llama rápido y fuerte, hard and fast, pues uh -huh. ya sabes por dónde van los tiros, ¿no? <risa>
0: sí, estoy seguro que eran tres intervalos de 400 metros, con thrusters con mancuernas, y no me acuerdo las reps, pero como 20, un 21-15-9 con 400 metros de carrera sí, al inicio. Eh, pues trasters con mancuernas. O sea, el primer workout de CrossFit no incluía ni una barra, ni incluía Muslabs, ni incluía Muslabs en anillas, que... Si le preguntas a alguien ¿Qué ejercicios son bien crossfitteros? Uh -huh. Más o las snatches, ¿sabes? Sí, claro. Como sí, que, sí. Eh, pues realmente ¿Qué es bien crossitero, ¿Sabes? Sí, ya si sí. nos ponemos filosóficos en la pregunta Yo les tengo Pero un dato eh. les también, tengo un
1: dato. Ani Sakamoto Ajá. Dueña de CrossFit Santa Cruz De los primeros afiliados que hubo eh, Comentarista ahorita de los Games Y aparte Atleta Master Dijo, yo no aprendí a hacer un snatch con barra. Yo aprendí con mancuerna. Y ella es de sus atletas Ay, originales. De, de... Greg Glassman dice, güey, nosotros... Eh, dijo, yo realmente no sabía que había snatch con barra, güey. A mí me lo enseñaron con mancuerna. Y dijo,
0: creo que no era posible. O sea, decía, what the fuck, ¿cómo que con la, la barra?
1: ¿Cómo lo hago con la barra, no? Y, pues, y cuando lo hizo con la barra y le explicaron como que, güey, que lo hagas con mancuerna, está bien cabrón. Y pues, no mames, ¿no? O sea, ya vio, vio ahí, desde ahí, Greg Glassman ya estaba experimentando la diferencia entre utilizar mancuernas a utilizar barra. Uh -huh. Y, o sea, ve, en esos tiempos, bueno, sí, ¿qué está sí, pasando? Sí, sí,
2: no, pues, fíjate, el, Pues, el primer workout, 2001. Eh, primer material de estudio, 2002. Que fue cuando se abrió Cursive Journal. Eh, y empezó con... Eso me gusta, ¿eh? Porque, o sea, ya saben que estoy estudiando o leyendo eh, filosofía ya desde hace un ratillo y siempre empiezan con la, con la definición, ¿no? de Van a hablar de la libertad y pues primero definen qué es libertad y a partir de ahí empiezan un, un, un hilo argumental. Entonces se me hizo chingón ver que que el primer artículo es Foundation, que se trata de qué es CrossFit. Entonces, que no sé si era filósofo Greg Glassman, ¿no? Claro tenía, que tenía sí. algo, ¿no? Greg Glassman es Estoy un poco de todo. <risa> Hace todo. todo sí, lo sí. Pero, pero como... pero de Velo desde esa perspectiva, decir como que, ah, un chingón que la primera parte de, de su material de estudio es qué es. ¿Sabes? Sí, y bien. a partir de ahí ya vienen muchas otras cosas más.
0: Hay un video de Greg Glassman hablando de... De una historia, o sea, él está contando una historia De su vida, donde fue a un, un Congreso donde se, eh, se iban a juntar Muchas disciplinas, o sea, donde iba Gente de yoga, gente de bandas, gente de Functional, y mm. ahí dijo ahí De funcional, mm -hmm. y en esa Charla dice como funcional Y dice, what a buzzword, en inglés Pero en español se traduciría como que una palabra
1: Muy eh, Llamativa No, 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 buzzword es como esas palabras que todo el mundo Las decimos y no sabemos qué significa Como... en hematopeya. <ríe> no sé no, si todos los decimos Pero es que no sé un ejemplo ahora Pero eh, inercia Como que, ah, ese, eso fue por inercia, güey ah, sí, ah, sí, sí, Dime sí, qué verga, es <ríe> inercia sí, 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 está, hablando, está
0: contando Esta historia donde Donde se está juntando toda la gente Y está hablando de Funcional, como que esta palabra, qué raro, dice, por fin alguien va a definir qué es funcional. Mm. Y cuenta como todos los grupos de entrenamiento, todos, ah, oh, por fin, los de yoga diciendo, ah, sí, funcional. Los de los de la pesa de, ¿cómo se llama? La voz subol, la pelota esta que tiembla. que te, La esa, pelota
1: que usan en yoga. Ah, esa sí, la azul, dices. el güey con el su día. bandita, con su pelota sí, gigante. Va, ¿sí?
0: Lo tengo, lo tengo. <ríe> esa. Entonces, y que todo el mundo diciendo, sí, funcional, funcional y lo que él se dio cuenta es que todo mundo estaba diciendo otras cosas, o se estaba pensando en cosas diferentes cuando yo pienso en funcional tú estabas es como querer hablar de un tema eh, como la libertad y que tú piensas que la libertad es como si todos estuviéramos cansando mariposas así lo explica él, como si todos fuéramos a cazar mariposas y tú estás recogiendo manzanas sí, y él man, está sí, cogiendo sí. arañas y yo estoy cogiendo mariposas y todos creemos que estamos hablando de lo mismo, entonces una parte integral de lo que es CrossFit es Nadie ha definido fitness, nadie ha definido salud, Va, bueno, nadie ha definido fitness, nos vamos a sí. quedar ahí, nadie ha definido fitness, no podemos estar hablando de fitness ni de funcional si no definimos que es funcional, no existía una definición eh, medible de funcional, no podíamos decir que esto es funcional porque todo el mundo creía que, to bueno, todo mundo no. daba su versión de que sí, era funcional. No, no, no.
2: Sí, pero creo que lo que dices es: tiene era que ser objetivo. Que, que estás ser... diciendo? De que si eras filósofo. Pues, pues sí. en, el, ajá, en el primero es eh, eh, Foundation, que, era, que es CrossFit, y ahí mencionaba la parte funcional. Y después el segundo artículo es What is Fitness. Entonces ahí es donde da por primera vez la, la definición que es observable, medible, cuantificable y todo eso. Entonces eh, se me hace chingón como que no sé si lo habrá pensado antes o simplemente como que fue improvisado de, de él. Estaría chingón preguntarle eh, que iba como paso por paso, ¿no? Como que iba haciendo la pirámide hacia mm. arriba poco a poco, desde lo primero hasta lo último.
1: Como lo cuenta él, es pues la influencia de, de su padre, ¿no? Como ve, o sea, el hecho de ser un científico mm. o de pues, que tu papá es un científico es pues cómo ves las cosas, cómo las ordenas en tu cabeza, eh, cómo resuelves problemas, eh, el apreciar la, la elegancia en el sentido matemático, o sea, todo ¿Qué es eso la
0: elegancia en el sentido matemático?
1: Es algo que es marcado por su eficacia y simplicidad. Entonces, si yo resuelvo un problema en seis pasos y Daniel lo resuelve en tres, su solución es más elegante que la mía. Mm. Los dos lo solucionamos, solo él lo hizo de una manera más elegante en el sentido un matemático. Ejemplo. Yo quiero un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo nomás. Dos más dos más dos es igual a seis, o
0: dos por tres es igual a seis. Es más elegante dos por tres.
1: Yo creo que sí. No, <risa> no, es, que es, es, no es un Las matemáticas me dan miedo. <risa> Pero eso es a
0: lo que se refiere, tú puedes la misma operación hacerla no, chiquita. Sí, sí,
1: entonces creo que desde ahí viene, bro. O sea que, Porque yo también yo digo, güey, está bien raro como este güey pensaba cuando iba a la conferencia esa mm -hmm. y, y todos están, Simón, 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 y él está atrás pensando eso. Veo muchas, bueno, yo es, veo muchas cosas que él plasma que las escribe o, o que lo graban hablándolo y que digo, güey, ¿piensas bien diferente, güey? O tu forma de, de verlo, de acomodarlo es bien diferente y creo que va, va, va sí. por ahí, ¿no? Es que siempre cuando
2: en... Ahora, el libro de Espinosa que está leyendo, imagínate que da axiomas, ¿no? Que en, eh, filosofía es como, como verdades que no se pueden refutar, como mmm, yo qué sé, el, el humano eh, está hecho no, no, a partir una, ¿cuál es de, una de, de, agua, que haya puesto? de las que eh, verga, la Una no. de las que escribió una simple, <risa> ¿no? Eh pues habla de que todo tiene una causa, por ejemplo, o sea, todo efecto viene a través de una causa. Eso, eso es física. O, o sea, sí, no, o claro. Entonces viene a través de. Ajá. Entonces como que si ves algo puedes saber de dónde viene, sabes Y eso viene de otra cosa y viene de una mm. causa, tal tal tal, ¿no? Okay. Entonces como una verdad, pues podemos decir como absoluta, ¿no? Eh, entonces. Como que empiezan siempre con sus axiomas Que supongo que gl Glassman sus axiomas son sus artículos Porque eso da pie a poder Abrir un campo de, mm. de teoría mucho más Grande y siempre llegas a la Justificación de, de mm. what is fitness De functional, digo de, de, de foundation Y todo eso, ¿no? Mm. Como eh, Cualquiera que, que quiera objetar Que mm, Hacer kettlebell swings y burpees no es Crossfit, pues güey te vas a la definición Y vas a ver qué es crossfit, ¿sabes? Entonces sí. eso me, me gustó Oye, ahorita eh, que mencionaste funcional y antes de pasar, ¿tú no tenías una
0: historia Dago, de algo respecto con el con el artículo de fundamentals que está diciendo el Mario que fue el primero?
1: Sí, eh, pa, para dar un poquito de, de contexto, eh, dudó, pues este es... Este artículo, pues lo que dijo Mario, ¿no? No es algo nuevo. Mm. Y es algo es que, que viene incluido en el Level One. El, mm. el Level One es un, combe, un compendio de artículos escritos por Greg Gladman, pero bueno, se ha ido renovando y han ido mejorando ahí varias cosas. Entonces, yo el Level One lo he leído más de cinco veces, estoy seguro. La eh, aquí va a estar este, biografía, biografía, enlace, enlace. enlace suscríbete, síguenos. <risa> este, suscríbete, dale like. <risa> <Aparte>. <risa> ok, eh, entonces, eh, mi historia. Lo he leído varias veces y siempre que leo Level One aprendo más porque mi capacidad de absorberlo sube, güey. Bueno. O sea, puedo, puedo irme más por los detalles y volví a leer este artículo y lo busqué en el Journal de que, o sea, está el Journal moderno y está el que se creó en esos tiempos que se ve pues mucho más viejito, arcaico, sí, sí. no está tan moderno, ¿no?
0: No podías leer los artículos, tenías que descargarlos a fuerzas a tu campo y lo verdad? descargué. ¿Sí? De article, y descargar.
1: La... <risa> y todavía lo tienes que descargar. Exactamente, no hay pedo, viejo. Que agarre oh. memoria, güey. Tengo billete. Entonces. Entonces, eh, lo bajé pues ya no lo leí todo completo y me pegó un mindfuck. O sea, mm -hmm. para empezar, eh, fue algo impresionante para mí lo que tú dijiste, Mario, eso da todo el nivel 1 está ahí dentro. Está ahí, hay cosas que están muy simplificadas, cosas que en el nivel uno son hoja tras hoja tras hoja y aquí te lo dan un párrafo. Sí, pues ya
2: con eso te puedes ir a Exacto. todo lo que tú quieras. pero güey, ahí
1: está, ahí está todo, está ahí puesto desde el inicio y eso me impresionó. Y la segunda cosa que me impresionó fue en la parte que está hablando sobre el acondicionamiento metabólico. Eh, entonces, si nosotros vemos la pirámide del desarrollo de un atleta, es algo muy famosillo dentro del mundo de CrossFit, tenemos nutrición, acondicionamiento metabólico, arriba está gimnasia, luego está el eh, levantamiento de pesas y por último tenemos deporte. Le, le pediré al producción que la ponga. La ponga. Ok, aquí pasa a poder verla. Inserta aquí. Entonces, eh, yo uso mucho esa pirámide para mis chapitas al final de clase. Entonces, <risas> siempre trato de simplificarlo mucho, ¿no? Que la gente me entienda y, y gran parte de la chapita es, ve cómo nutrición está hasta abajo y cómo casi nadie le pone atención y fíjate cómo levantamiento de pesa, que es lo más sexy que todo el mundo quiere, es casi sí. el último lugar, ¿no? Eso es como de las partes principales por el aprendizaje que les quiero dar. Y cuando yo pasaba a la parte de acondicionamiento metabólico, lo que les decía es, hey, pues primero queremos que tus pulmones y tu corazón funcionen bien, el cardio, mm -hmm. les decía, para que me entendieran, algo llamado cardio, porque pues queremos que estés bien con eso para que puedas respirar. Y me di cuenta que me pues, estaba perdido yo. Acondicionamiento metabólico, realmente lo que Greg Glassman nos estaba diciendo es... Desarrollar tu capacidad en las tres vías metabólicas, que es cuando haces esfuerzos máximos durante unos segundos, cuando haces esfuerzos por eso del minuto y cuando haces esfuerzo, esfuerzos largos 30 minutos. Entonces, es algo que como coach me abrió mucho los ojos. Dije, esto es, es, es que es completamente diferente decir, ah, va cardio, luego va gimnasia, y luego va levantamiento. A decir, no, primero va desarrollarte metabólicamente, cómo puedes convertir la comida en energía, qué tan eficiente eres en ese proceso, y después va lo otro. Entonces, a lo mejor no se los voy a decir de esa manera sí, sí. cuando esté dando mi chapita al final de clase. Pero creo que como coach es algo que tiene mucho valor.
0: Algo sí, algo que... que a cualquiera persona, que pues hasta tú Mario, que, que haya empezado a hacer CrossFit en esta... Pues era moderna del CrossFit, yo diría que del 2014 para adelante. desde de, Digamos cuando Rich Running ganó su último, su último campeonato. Eh, CrossFit nació cuando no existía nada parecido. Nadie, nadie hablaba de, de, de... O sea, nadie podía definir fitness y nadie hablaba... <ríe> Nadie ponía las cosas en concreto en el mundo del fitness, era un mundo oscuro y turbio donde estaban los atletas de atletismo y los levantadores de... Pues más que turbio, ambiguo, ¿no? O sea, como pues que... como bien, no claro, no había... Sí, una, por eso. O sea, nunca había de que aquí están las respuestas, esto es así, así funcionan las cosas. Eh, obviamente, pues había algunos espacios, había algunas cosas, ha habido avances científicos que claro que sí. Hay ¿no? entrenamiento, hay. Pero, pero había mucha teoría que no estaba bien establecida o que no se concretaba en nada. Entonces, lo que está diciendo Dago, porque a lo mejor hay coches ahorita de CrossFit que no entendieron lo que dijiste, y se refiere a que una, un, un acondicionamiento metabólico, todo mundo, en cuanto escuchas metabólico o cardio, está bueno, cardio sí, pero metabólico, ya lo está relacionado con respirar fuerte, con estar cansado, con estar sudando mucho, y realmente… Eh, Tú puedes correr en las tres vías metabólicas. Tú puedes levantar peso en las tres vías metabólicas. Esos dos ejemplos. La gente, todo el mundo correr, la pone como que es cardio, como que se trata de nuestro, de, poder, ¿no? ajá, de poder procesar oxígeno. Pero tú puedes hacer eh, sprints de 10 segundos y da igual tu VO2 max para, para, tu, para tu sprint de 10 segundos. Entonces, Greg Glassman argumenta que teníamos que hacer esas tres. Y yéndonos más adelante, estar fit. Es, estar, es tener capacidad en las tres, no nomás en una. Usamos el levantamiento de peso ahora. Cuando hablamos de alterofilia todo el mundo piensa en máximo esfuerzo, máximos kilos, no en sudar, no en, en los músculos que te queman. Estás pensando en un esfuerzo único. Y Crocey trajo a la mesa de, pues vamos a hacer 100 snatches con la pura barra lo más rápido que puedas, a ver mm -hmm. si eso no es acondicionamiento metabólico o cardio, como le quieran decir. Entonces, esto lo quiero usar para clipear lo siguiente. Esta es la manera de pasar tu nivel 3. Si tú quieres ser entrenador de nivel 3, lo único que necesitas hacer es entender el principio. ¿Sabes? Poder entender que cuando estamos hablando de entrenamiento metabólico no estamos hablando de cardio. Estamos hablando de las tres vías metabólicas. Y... Eh, Nomás es un ejemplo de el entendimiento profundo de CrossFit, es lo único que necesitas para ser un buen entrenador de CrossFit. Y pues ya nomás me va a poner preachy en, en el nivel 1. el nivel 1 está todo, ¿no? En el sí, nivel 1 sí, está sí, todo sí. lo que necesitas para ser un buen entrenador de CrossFit. Nomás, pues es simple, pero no fácil.
2: Luego lo hablamos Ups, más, sí. a, más a detalle, pero eh, a mí me. O sea, desde mi perspectiva es que el nivel 1 te da para entenderlo, pero no para ser un buen entrenador. El nivel 2 te da para ser un buen entrenador, eh, pero el nivel 1 es para entenderlo solamente. ¿Qué, qué, qué opinas de esto? Pero luego lo hablamos, luego lo porque eso lo que Vamos a hablar del level 1, ¿no es cierto? Eres, Eres igual. Que... Güey, ¿por qué que... me, que... me calientas, güey? Que... ¿cómo, sí, sí, ¿cómo, ¿Cómo hablas igual igual más del nivel 1? ¿Cómo hablas más del nivel 1 delante de mí, güey? Siguiente, podcast, vamos a hablar de los cursos de CrossFit. Ahí, oh, shit. Boom. Oh, shit. Ah, ok,
0: entonces sí puedo hablar, sí, creo que sí podemos hablar de esto. El nivel 1 es, o sea, me voy a poner muy culto, pero el nivel 1 es la antorcha de los Mexican Bros. Es en los. Be, aquí es donde lo clavamos. <risa> Me estás
1: calentando, Dani.
0: Aquí le pones Ahí así que sí, y sí. esta foto. No, le en le pones, en el, sí.
1: así te iba a poner con la
0: flecha de. ataque del. Sí. <risa> del <risa> si, Quien está escuchando esto, tengo un
1: lightsaber tatuado en el cuello. Y. Eh, un sable de luz de eh, la guerra de las galaxias. Star Wars.
0: Traducción, traducción. Bueno. Eh, justamente cuando no había CrossFit, habían hablado de. Bueno. ¿ver? vamos de vuelta. Entonces, lo que quiero explicar es que el nivel 1 está hecho, o sea, lo que tú dices de que no es, sí es el paso 1 para los entrenadores, pero no es lo que te hace un buen entrenador. Porque el nivel 1 literalmente era como una revelación. Al sí, principio la, la cultura era vean esto que nadie ha visto, tengan, tengan hijos del regalo sí, del no. fitness. Aquí está la respuesta para como el podcast pasado, aquí está el podcast pasado. Eh, el problema para, no, la solución para el problema más complejo. Que es, o sea, era esto: es este tipo de entrenamiento con este tipo de comida, hazlo cuatro veces a cinco a la semana y ya está. ¿Sabes? O sea, ríete era. mucho. Era... Ríete mucho.
2: ¿Qué? rígate mucho también, funciona bien.
0: Ah, sí, eso, eso es, bueno, esa es, es, es una forma muy simple de atacar la parte eh, del estrés. De la fórmula de los cinco factores de la salud. Con eso tengo. ríete mucho, ríete mucho en tu vida. Tengo otros dos
2: argumentos de cómo los filósofos también dicen que eso
1: hace la diferencia y también la educación. Pero bueno. Pero no me
0: quiero ver bien Pero no me quiero ver bien Pero bueno.
1: Dos cosas. Una, almar dice: Hoy no vamos a ver el level one y el Daniel. Ok. cursos, Bueno, ahorita que dijiste eso de reírte. Los tres hemos entrenado a Ingrid, atleta en Green Horse CrossFit. Uh -huh. La otra vez llega y me dice, güey, ¿cómo le hago para poder estar colgado más tiempo? Porque no es el abdomen. Fucking do it. Yo me río un montón, güey, por eso aprieto un montón el abdomen. <risa> y lo aprieto y me dice, dale, güey, dale. <risa> y, güey, le di y tenía súper <risa> duro el abdomen. Le tenía súper duro. Claro que lo di. Claro, claro. bueno. <risa>
2: bueno. cuando... El, Quedamos, el dago, el el dago debería el dago de,
0: ¿has visto la película la que es Dwayne Johnson con un güey negro Kevin que, Hart. que están bien ah con Kevin Hart que están bien mamados y que, que hacen gym y que se pican y se ah no Peeling Game Pain in in game. game ah game. sí sí, sí sí el sí, dago sí. es de hay una escena donde está un dueño de un entrenador que va entrando a su gym pero ese esos sí, tiempos sí, es de... Sí, looking good, ¿eh? Bueno, ah, <ríe> ese <soldado. ríe> este es el dado. Hey, <ríe> hit it hard, ¿eh? A, 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 lo, a, 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 papá,
2: ¿alguien está haciendo bench y lo ayuda? Y... Yes.
1: <ríe> Nuevas zapatillas, sí, ¿eh? Pues, me gusta. Looking
2: bueno. good, Lucy. hijo de puta. Bueno, para no perdernos las fechas, quedamos 74. Eh, 18 años, Glassman. Y luego 2000, se fundó CrossFit. 2001, primer afiliado. No, 2000, primer afiliado, eh, CrossFit North, ¿qué se llama. Sí, en, en Seattle, Seattle, creo que es. Eh, 2001, eh, empieza CrossFit Journal. El primer afiliado, el primer gym afiliado ah, a CrossFit. Sí, sí. Sí, sí. Sí, okay. Y 2003, eh, se abre la carta para que pueda ser afiliado oh. a, a CrossFit en el 2003. Y me Sin parece mundo. que esta fecha, no la encontré, eh, pero me parece que fue como en el 2005, porque era cuando ya empezaba a pegar un poquito el CrossFit, pero realmente no, no mucho. Pero... Eh, New York Times subió un artículo uh -huh. eh, en contra de CrossFit es que aquí está
0: el boom del momento era what the fuck con esta cosa Ajá. nueva el nuevo superdeporte o una mamada más en la historia sí ¿sabes? Y, era algo así y, ¿Y subieron sino?
1: So, eh, no lo he visto yo, ah, el okay. artículo no lo he visto. Sé sí, de o sea, bueno. lo que hablan, pero no lo he visto literal el artículo. Güey. Pero lo que hizo New York tenemos Times… tenemos
0: para pagar New York Times. ¿Cómo? Hay que pagarlo. si quieres ¿Ah, leerlo. ¿sí? Si quieres leerlo, el artículo oficial de New York Times es una suscripción. Oh, es pues como un, un… O sea, es el… Que, sí, ¿Sabes? Sí, sí, el sí, sí, New sí, York Times. Sí, sí claro.
2: claro. Eh, bueno, pues New York Times vino a joder a, a crossfit, eh, subiendo la historia, nomás que quiero acordarme menor, de Brian Anderson, que fue la persona que, haciendo CrossFit, haciendo kettlebell Swings, eh, le dio Rapdo… Rap ¿Diosis? miólisis miólisis Rapdo, rapdo. Siempre digo rapdo, la neta. Sí, y nunca, y... nunca lo he aprendido. Entonces, lo que eh, es que sepas lo que pasa. Glassman eh, hizo una, dio unas palabras en, en público, eh, unas palabras algo fuertes. Cítale, cítale, decir, cítale, la visión en español, porque en inglés no, la, no, las, no las encontré, pero bueno, te puede matar.
0: Y que fucking kill you.
2: Siempre ha sido totalmente honesto. Si no ah, puedes que no aguantar es. que se te caigan las anillas y alguna rotura de cuello, no te queremos en este grupo. Desde mi perspectiva, algo fuerte, ¿sabes? Algo fuerte. Y a lo mejor muchas veces también entiendo cómo pueden decir que CrossFit es un culto porque a lo mejor, yo qué sé, eh, imagínate esa persona que está haciendo pull-ups en tu clase, se abre y te dice, voy ya no quiero hacer pull-ups. Y, y vas y eh, tiene una heridilla una ahí, ¿no? Y ¿qué es lo que piensas? Es como... Ay, no mames. Déjame voy por un limón ¿sabes? para echarte sí, a sí, la verga, güey. O sea, te... que tenemos muy arraigado esa parte también. Como el Manu
0: que cuando, o sea, tú me lo contaste, eh, pues los que no sepan, damos clase en el mismo gym que Manu Carballo, si conoces algo del mundo del cross y España, Manu sabes Carballo? quién es. Manu gimnasta, va, era gimnasta <ríe> olímpico. Es eh, y pues como un gimnasta olímpico pues ha habido ha, ha visto muchas eh, heridas. heridas de manos y, y por ejemplo, se abre la gente y, "Ay, oh, mi mano, ay oh, sí, se te ve el hueso, se te ve el hueso." <ríe> se te ve el hueso. Y le, está, y, le, de y le estábamos hablando el marillo donde me dice, güey, pues eso voy a ha haber visto heridas de verdad, pues de sí, manos sí, de verdad, sí, sí, sí. pero ahorita que dices eso de, de Greg Gladman, yo tengo bien clavado una que ese mismo principio lo hacen muchas pláticas con diferentes ejemplos, pero habla mucho de, eh, es mejor dislocarte, uno, o sea, tener un shoulder tear, una rotura de hombro ...que tener diabetes. Ah, sí, la, 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 y, y pues podemos decir que es negligencia de entrenamiento... Lo, ...nunca queremos que se lastime a la gente... ...o sea, pues yo, yo, está, yo me puedo ver a mí mismo... ...escuchando a alguien diciendo, eh, diciendo esto... ...y yo decirle... ...pinche pendejo que, que se te lastiman los clientes... ...y te da igual... ...pero la, la idea del, del view macro... ...realmente es... ...o sea, para todo hay riesgo... ...y preferimos, o sea... ...yo se los digo en clase... ...por ejemplo, la otra vez tuvimos que escalar... ...a una chica porque le molestaba el hombro... Y me, y estaba medio agüitadita de que le dolía el hombro. Le digo, mira.
2: Agüitada triste.
0: Estaba triste de que le dolía uh -huh. el hombro. Y mis palabras fueron ¿Qué prefieres? ¿Estar gorda o tener el hombro? Creo que le dije diabetes, pero los, <risa> los uso los dos como estar gordo obesidad y diabetes. Un y te lo, Greg. Que, ¿ajá? <risa> te lo juro que te lo juro que sí vino desde si, si hubo un segundo donde sí analizó la pregunta, no nomás el sí, sí, sí. Y no, 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 sí, pues, claro, si prefiero pero... lastimarme. O sea, realmente si nos vamos a los extremos, porque Greg Glassman era muy extremo. Sí, sí, sí. sí. Eh, y era ya okay. Les tengo algo. Si no vamos a hacer crossfit, o sea, sí, te lastima. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Obesidad o el hombro? Ya, yeah, claro. Eh, entonces... Sí, pero eso
2: creo que es más como una conversación de compas. ¿Sabes? O sea, el vato no subía un artículo diciendo eso como que preferimos que te lastimes el hombro a que te, a que te dé diabetes, ¿sabes? Entonces, pues en no alguna, si...
0: alguna exposición no oficial si digo. No, ah, por eso, pero sigue va, siendo va, una
2: va, o sea sigue siendo un comentario que puedes clipearlo y dices como que mira lo que está diciendo Greg Glassman, ah, ¿sabes? Sí. Pero anteriormente a lo mejor está 40 dando minutos split. de contexto. Sí, claro, sí. De contexto eh,
1: dentro de, de ese argumento. Acuérdese pero... que en el Level one habla de cómo un programa de entrenamiento se puede evaluar con seguridad, eficacia y eficiencia. Entonces, claro que él tomaba en cuenta seguridad y, de hecho, cuando hubo los temas legales, parte de, de, la, de, de su explicación por qué se lo tomaba tan en serio es que si a ti te, te, ya te ponían como que ah, tú eres un programa que lastima gente, así es como mueren programas de entrenamiento. Entonces, esto, lo que sigue ya estoy especulando. Lo que yo creo es que él toma mucho en cuenta la seguridad, pero también el vato se calienta. Y cuando le atacan las cosas que él quiere, sí, sí, responde sí, sí. con violencia. Sí, sí, siempre, no se, sí. o sea Entonces le escribieron eso en los New York Times. El vato dice, ah, sí. Pues, guacha, ¿cómo te respondo, güey? Bien claro. extremo. Luego ahorita creo que vas a contar qué hizo aparte. O sea, el vato sí, hizo, sí, sí, sí. hizo una pinche mascota, güey, después ver? de... Por, por eso, que pasó, güey?
2: Ahora, nomás para ir por el, el orden. Ah, vale eh, pero esto es algo basic, 2007. Eh, empezaron los It Games. Eh, basic, dice. Basic <ríe> of... Nada, basic de que no te voy a, me voy a agarrar hablando pues yo si sí quiero ah bueno entonces 2007 eh, a ver ¿Sabes cuánto dinero ganaba la, el ganador leí, de las se Hice trampa, ya lo leí. Ah, puta. Dile, dile, dile. Bueno, pues ganaba 300 dólares. Y al día de pa hoy. Para que... que... pa tu in Para las zapas que te hayas comprado. Eh, yo creo que eh, este dato lo miré, pero creo que es más, ¿no? En este año, o sea, se supone que eh, al día de hoy ganan 300 mil euros. mil dólares, pero. No, según no yo, sé. es un poquito
1: más. Creo que o si sea, sí ya ha o el sea, medio millón, creo Es no. que según yo, cada año va subiendo. Entonces, sí, en realidad, ningún sí, sí, sí. año se ha quedado igual. Ese
2: número. ¿De dónde lo sacaste? Sí. Eh, ¿En los datos, dices? Ajá. Ah, de una página... Eh, pues no era de Krozi. Sí, con era con, como eh. alguien haciendo... Sí, un ajá, haciendo sí. un archivo. Yo creo que CrossFit. no está actual.
0: O sea, yo creo que este año sí es más que eso.
2: Sí, sí. O eh, sea, como venían hasta el 2022... cosas, del Pero bueno...
1: Eh, yo sí a me lo me Hace un par más. de años yo sí vi que eran 250. Entonces mm. yo creo que sí anda cerca. Ok.
0: Algo que... Eh, que, que tiene escrito en Mario... Es eh, sobre... El, el primer... O sea, los, los games... Fue el primer evento que dijo vamos a encontrar a la persona más en forma del mundo. Y eso, en eh, los que no lo vivieron, eh, no, no vieron lo que era que realmente. O sea, había gente diciendo, eso no es Star Fit. O sea, ahorita es. No es debatible. Nadie debate mm. que CrossFit... Los CrossFit son las personas más en forma del mundo y ya los tiene... Greg Glassman dice... Ya los tenemos a todos. Ya, la, ya si tú estás fit, eres CrossFitero. Antes mm. había personas pseudo en forma que no eran CrossFiteros, pero mm. pues ya no. Entonces, eh, también fue un, un muy polémico y ayudó al crecimiento tan exponencial del CrossFit. Ese claim, este, el poder, de, el querer y poder decir aquí encontramos a la persona más en forma del mundo. Aunque creo que no se dijo el primer año, o sea, nomás eran los CrossFit Games, uh -huh. no era The Fittest Man on Nerd, el hombre más en forma del mundo, pero eh, hubo toda una etapa donde había gente que decía que estaba más en forma que el campeón de los CrossFit Games.
2: ¿Eh, Iván? ¿No sabes? ¿Qué? Pues, no te preocupes, yo te, yo
0: te apoyo, pero... Eh... O sea,
2: me refiero que en el 2007 a lo mejor no, pero más adelante cuando empezaron a decir como que ellos no son los más fit y a lo mejor van sí. eh, personas de otras disciplinas e intentarlo y...
1: Fue, es que no me acuerdo cuál fue el año, bro, pero este el, el, cuando hubo eh, campeones nacionales y que se ganaban su entrada a los Games y ah. casi había un corte muy grande y fue muy polémico, a lo mejor fue el último año que Greg eh, es, estaba liderando y de los Games, Ajá. porque fue hace fue hace poco eso, estoy seguro que no fue hace, o sea, Matt Fraser estaba todavía, sí, o sí. sea, ya estaba compitiendo en sus últimos años. Entonces sí recuerdo que ahí sí hubo uno que lo invitaron y creo que pasó el primer corte y luego ya no más. Pero. Ah, cabrón el vato. Sí, sí. sí no va pasó lección, pasó el primer sí, workout. Sí, sí, pero sí. pues también, pues la misma de siempre el vato, pues de alguna manera hacía gimnasia, de alguna manera hacía distancias largas sí, y de alguna sí. manera levantaba peso.
0: Oh, y güey, ¿te acuerdas de los de los últimos videos que subieran Eh, el problema es que lo estuvieron diciendo durante muchos años, el que sea va a ser nuestro invitado de honor, el que, Ajá. la persona que quiera eh, Como reclamar real. y decir que ellos están más en forma, tú no tienes que pasar por ninguna etapa, tú nomás te paras en un... Ah, este no fue es. invitado,
1: ¿eh? este que les estoy diciendo fue invitado
0: O sea, llegó
1: nada más a los games, güey sí. no hizo ningún otro... Es que es lo...
0: Aguanta y para ese momento dice, y todavía o sea, todavía no había pasado esto, Ajá. y todavía nadie nos ha cogido la invitación o sea, todo oh, el mundo ¿sí? abrió, abrió el hocico hasta que dijo, va, ¿quién quiere venir? Nadie vio. Fue hasta este
2: que hizo el ¿El hate de Twitter? Sí, <risa> como la que te contó la la otra vez, pero bueno. Eh, ah, bueno. Donde dijimos que en 2003 se abrieron como la carta que pueda ser afiliado de, de CrossFit, pero realmente no fueron demasiadas personas las que se afiliaban a CrossFit.
1: Pero, pero creo, creo que, el, o sea, el primer gimnasio de CrossFit es CrossFit Santa Cruz. Y el que tú dices es el primer afiliado, que fue un güey que llegó y le dijo a Greg Glassman, hey quiero abrir un CrossFit! ¿Cuál? Bro. ¿CrossFit North, dices? Ajá. O sea, el, fue el primer afiliado porque el primer CrossFit, no digo Ajá. afiliado, el sí, primer CrossFit, crossfit Santa lo Cruz. abrió sí, Santa Cruz. Greg Ajá. Glassman. Crossfit, Entonces box, llegó un güey y le dijo, hey yo quiero abrir uno! ¿Qué pedo? Y dijo ok, dame 200 dólares y puedes abrir uno. ¿Así, 200? Neta, neta. Y la primera idea fue, el, el Greg Gladman dijo, güey, imagínate que un día tengamos Norte, sur, este, oeste, y el mío en el centro, güey, eso estaría bien, porgas, Ay, el batacón, como que, Y luego imagina, y luego al segundo, pues le cobré 300 bolas, güey. <risa> luego decía, güey, no mames que le voy a cobrar 500 por abrir un gym, güey, ah, así, amigo, o sea, wey, pues fue ahorita. algo muy muy bonito, bueno, mira, muy inocente. En el
2: 2009 eran ya, eran mil afiliados ya, y en el 2009 ya era súper famoso, al punto donde a diario había entre dos a tres eh, Afiliados nuevos. La, al día, güey. La, entre a la, dos a tres al día. Entonces, creo que al día de hoy está entre 15 a 20 mil, creo. Afiliados.
0: Sí, son como 15 mil. Sí. De todos modos, o sea, para nosotros, otra vez, para nosotros parece famoso, pero pero sigue siendo una o sea seguían siendo nadie sí, pues todavía sí, sí. ahorita pues ya es medio más no ya es ya la gente reconoce la palabra Crossfit eh, mm -hmm. pero pero pues no cero famoso era famoso entre sus cuatro pendejos bien, amigos bien.
2: creo bien. que a lo mejor no hay nadie que nos esté escuchando a lo mejor uno no sé eh, que que no haya conocido Crossfit cuando ya estaba con Reebok cuando ya conoció como Reebok Crossfit eh, antes ah, de que fuera ajá, porque sí. fue en el 2010.
0: Nosotros nosotros em, empezamos a hacer Crossy ya cuando Reebok era la marca oficial.
2: Sí, bueno. pues hicieron un contrato de 10 años ellos, por eso justo en el 2020 se, se acabó mm -hmm. eso. Y a lo mejor se van a hacerlo antes, pero yo creo que les hubiera caído una demanda, bro ahí. ¿Quién? No, no, no. O sea, nomás, no sé cómo estaba
0: el rollo, pero mira, buenas camisas que hacían. O sea, los... ah, no, claro, claro. Hacían muy buenas cositas. 2011,
2: The Open. El Open. ¿Cuál fue, cuál fue mi primer workout del Open? ¿Te acuerdas de la cifra de las, de en el primer año cuántas personas participaron en el Open? Yo no sé. No, no sé. Ah, bien poquititas, ¿no? Ah, bueno, 26 mil. Y sí, no, pero pues ahorita ¿cuántos son medio mil? Ah, millones? no, sí, ahorita sí, pero en el 2009 ponle que son mil afiliados y en el 2011, dos años después,
1: son 26 mil personas. Ajá, algo así, Open. o sea. O sea es... sí, es un chingo. Oye, también tienen que empezar en esto, o sea, esto de la NetAway Glamant se pasó de verga. Si, si lo piensan, ¿cómo lo hacías para llegar a tantas personas tan rápido? ¿Online? Mm. ¿Pero cuántos programas online había, güey? ¿Cuántos? Sí, no, no. Oh, y el güey y dice, hey, güey, ¿cómo lo hago para, eh, para tener una red lo más grande que se pueda y escoger al más fit del mundo? ¿Competición online? Pero en esos tiempos, güey, era... O sea, high-tech, sí, super high-tech. O sea, sí, sí, sí. No, no. ¿Cuántas había? ¿Es cierto? ¿Cómo habría sido
2: el primer Open? No tengo ni idea. ¿Cuál es tu,
0: experiencia de, cuál es tu mejor experiencia del Open? Tenemos La mejor, tu mejor la historia. primera yo creo que con no. chingona. Ah, tu mejor
2: dije, pero sí es la primera. O sea, ¿que, el me, que me fue mejor dices o no, que...? experiencia. experiencia ah, sí, la, el, mi primer Open fue en el 2017. ¿Tu mejor experiencia del el Open? ¿Cuál ha sido? Ah, eh... Yo creo que... Así que, O sea, la experiencia fue no un workout... No una situación concreta... Sino cuando hice el OpenRX por primera vez... O sea, eso me acuerdo que fue como que... Oye, la verga, mira, y mero... O sea, ya puedo hacer el sí, OpenRX... Eh, y fue creo que hace tres años... Cuando lo empecé a hacer el RX todo... Que no me fue bien, ¿no? Pero lo pude hacer el RX todo... Me acuerdo que en el, en el WhatPoint, eh, Saludos por el WhatPoint, eh, No afiliado
0: en México... Eh, que pues... Al ser uno afiliado, nosotros éramos los únicos pendejos que hacían el Open. O sea, ahí nadie sí, hacía el Open. Sí, sí, era sí. como que... Y nosotros éramos los únicos que wey, hoy vamos a hacer el Open, wey. ¿Te acuerdas cuando fue el de los front squats con burpees y luego que era un máximo sí, de clean? Verdad, estoy, man, eh. Y luego uno sí, que está. era... Eh, que era como que eran overhead squats, muscle ups. Había uno... Tengo
2: uno en mi Instagram todavía de thrusters y Wars, Creo que era... hace es el último. Tres, tres. Y luego iba subiendo sí, sí, así. No, no, no sé. Está cabrón ¿eh? ese. es un workout sota. ¿Tu mejor experiencia gana. en el Open?
1: Es que la verdad se me hace difícil escoger una, yo, yo la verdad he disfrutado mucho, o sea, cómo ha ido año tras año, ha habido unos, unos que me han ido mejor que otros, eh, ha habido unos donde, no sé, por ejemplo, pues en el Courage hacíamos algo bien organizado, había mucha gente, sí. mucho ruido, muchas mamadas, ¿no? Y eso estaba chingón, pero la verdad yo sí he disfrutado mucho cómo, o sea, cómo, ido, cómo ha ido, cómo he sentido el progreso y yo sí uso, el, para mí es un gran medidor de mi fitness, el Open. Y la verdad Bueno, sí No, hay, no,
0: oh, había... no, es un tema excelente Güey, la otra vez Escuché a alguien Me dijo O sea, dije Güey, andas hablando De que estás bien en Fit Güey, el, el Mario Nos pateó el culo a todos En el Open Momento es, de rant No, y me dicen Güey, el, el, el Open como, como medida de fitness Pues es que es el Open Güey, me está culones. diciendo dice, ¿Qué, ¿Qué estás hablando? Culones Culones
1: Culones <risa> Y güey Mantendremos eh, anónimo be, porque eh, vamos Hay a tener... un virus, güey Hay un virus dentro ¿Cuál del es el el virus? Y no es el virus del amor, güey es? es? el cuál virus de... de Tampoco es COVID eh, Sí Exacto, es el virus de esta raza viejo que 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 que, wey, ¿que entrenan que ¿Ah? No, yo entré en un putero y CrossFit y la verga. Y que y, to, y no entiende la intensidad, güey. Y cuando llega el Open, les explota en la puta cara, güey. Mm -hmm. Y por eso está bien fácil. No, es que a mí no me gusta tanto el Open. Claro, viejo, porque te baja los calzones, güey. <risa> Maxi, lo... nos vemos en eh, el eh, suelo. Y, eh, y eh, yo, yo realmente puedo, el... yo realmente sí, puedo empatizar con ellos porque yo viví eso, güey. Yo hacía programación sesgada a la fuerza. Yo hacía todas esas cosas sexys mal hechas, güey. Y... Yo viví, y de hecho el Mario fue el que me ayudó con esto Que pues güey, yo cuando entrenábamos en el gym Yo era el papá del Mario, cabrón Le pegaba una miada güey y nada más llegaba el Open y yo decía, güey, qué pedo a la verga que me está pegando unas miadas,
0: güey. es que no ponen pesos pesados, eh, No, 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 ¿Cómo es que no ponen
1: power cleans? Siempre el rounds lleva tres con ochenta kilos. Tres sí. power cleans Siempre. con ochenta kilos. Siempre sale
0: algo que, que no había practicado. Siempre. Exacto, <risa>
1: viejo. Y entonces eso a mí me abrió los ojos y, güey, fue un cubetazo de agua fría, eh, Era eh. de darte cuenta de cosas bien cabronas y él literalmente... Han pasado, o sea, pasaron de eso de dos a tres años para yo, pa yo decir, ah, ok, ya sé, ya sé sentir estímulos del Open, güey. Y es pura incomodidad, güey. Y ahorita lo veo en otras personas que, eh, que es, wey, pues yo todos los días estoy bien cabrón. Pues claro, bro, con la una programación sesgada a lo que has hecho durante años, güey. Uh -huh. Pues si estás bien cabrón para eso y llega alguien a entrenar, eh, la pro tu programación sesgada y guacha la mierda. Y llega el open ah, cabrón, ¿qué pasó? Ah, cabrón, ¿qué pasó? ¿Qué, <risa> ah, cabrón, ¿qué, ¿qué, pasa? ¿Qué pasó <risa> que una barra de 43 kilos te está humillando aquí, güey Y es porque, pues lo mismo de siempre.
2: Sí. Ah, creo que ahí eh, muchas veces, eh, workouts son workouts, ¿no? O sea, yo como lo veo son workouts son workouts, pero comida es comida, entre, pero lo mismo, sí, claro, pero lo hemos dicho y el azúcar no bueno. es comida, lo hablamos. Entonces, <risa> Exactamente, <risa> Mario. Entonces, eh, pues workouts son workouts, pero si vamos otra vez a, a, oh. eh, al primer artículo, pues güey, simple. O sea, es entre más simple, más difícil. Entonces, ahí es donde ya los desvalidas a todos. O sea, yo creo. Por ejemplo, últimamente las Weakland clases… Greg mantien... mantiene un artículo que se llama…
0: No sé, no me acuerdo el título del artículo, pero es como Desconstruyendo Fran. Y es donde presenta por primera vez Fran, la idea… No, isómeros de Fran. Así es. Eh, y, es... y un isómero es los mismos números mm. repartidos de diferentes maneras. Entonces, tú, por ejemplo, tú puedes hacer 45 rounds de un trastro y un pull-up. Y sigue siendo Fran. Ajá. O puede ser 45 y 45 un sí, round, claro, claro, Y sigue sí, siendo no. Fran. Y te está explicando cómo esto afecta a la intensidad uh -huh. con los isómeros. Y está explicando con cuál es con el, que tú, con el que él cree que puede ser más intenso. Este sí no lo voy a poner en el enlace. Va a ser mucho trabajo encontrar ese <risa> <artículo> tan viejito. <risa> eh,
2: ah, si ¿sí lo pones... O sea, no, yo puse Cursuit Journal. Eh, pongo el material, yo, el el es es, es 3,
0: el material, es estudio para el nivel 3. es eh, material, de estudio
2: para el nivel 3.
0: O sea, es que es un pedazo de un artículo. Sí, y lo que sale contando es la forma más intensa posible... 45 y 45, mm. ¿sabes? Eso es sí, o sea, sí, matemáticamente sí. Es lo más intenso posible, intenso posible y usa una metáfora, pero dice algo como que eh, entre más, entre como que al atleta más débil es al que más le va a ayudar partirlo más, algo así. Sí, sí, sí. Eh, entonces, el problema con la complejidad es que la intensidad se mide con segundos, Mi entonces... Si tú te bajas del remo y coges una barra, tu intensidad hizo... y bajo así. Y si tú nomás hiciste dos minutos seguidos thrusters, tu intensidad va a estar mucho más alta. Entonces, sí sí podemos objetivamente decir que entre más complejo se hace el workout, menos intenso la mayoría de las veces está haciendo.
2: Bueno, para pasar a otro tema, el... No, a la ver... Sí, a la ver... <risa> <risa> ¡Ah, güey, qué pero... pedo con los power cleanser! <risa> este pues, ¿te se llama ¿Greg Lassman? ¿Cómo lo vas sí. a poner no, no verdad que por... te iba a decir que eh, estamos hablando un montón de, este, de ¿Me Greg de Lassman. el mensaje pues, Greg Pues, Landman, es, es que es cómo tí, inició CrossFit, sí, pues, güey, entonces o sea, es el papá, güey. Tiene un de, de, o sea, de, de protagonismo siempre al principio de CrossFit, ahora mismo no, pero sí, tiene un montón de protagonismo. Pues, ahora mismo no somos la
0: versión más nueva de contenido de CrossFit que hay, ¿sabes? De como que nosotros somos... Un producto de lo que CrossFit ha bajado claro. Hasta que otra vez regresó a producir sí. Cosas,
2: estamos hablando sí, de... Este muchos web. hablan más de games De los CrossFit Games, entonces ya no se basan en Glassman O sea, por ejemplo Páganos María, páganos bueno, eh, Que... Como sabemos, las grandes empresas, sí, crean un problema, pero te venden una buena solución, como... Te rompo la ventana y te arreglo el vidrio. Sí, Simón. Sí, no? Como, hey, mames, se están pasando de verga, están calentando la tierra porque tiran agua o porque dejan el grifo de su casa abierta, pero te venden un coche eléctrico, bro, para que no Eso tengas que problemas. Es, sí. <ríe> Entonces, pues, eh, estas grandes empresas, como la NSSA, eh, cuando ya CrossFit empezó a ser súper famoso, eh, demandaron a CrossFit, y no, subieron un artículo eh, diciendo que 9 de cada 54 personas estaban abandonando abandonado CrossFit por lesión. Entonces, ahí fue la primera demanda que tuvo CrossFit como empresa y él... Bueno, el, era un artículo, pero no era una demanda ahí. Era un artículo y CrossFit fue el que demandó a la NSCA por difamación, o sea, por mentira. Por... Sí, ahí fue
0: donde lo que está diciendo Dago, donde si ahí lo hubieran clasificado a CrossFit como un deporte que sí... O sea, porque aparte eso es una interpretación. Es como si yo te digo, nueve de cada diez personas se salen por, porque, por lesión, su motivo fue lesión, pero estaban lesionados o mm. era su percepción que estaban lesionados que es una lesión entonces de decir eso te puede o sea asaltarte a lesión lesiona a gente es un salto es una interpretación muy grande de un de unos datos sí ¿sabes? pero era
2: o sea el, el peor es que hicieron según ellos un estudio sabes ah, desde atrás Ajá, ¿sí, el sí claro sí y era, era fake Sí, es mentira, Entonces, es mentira, era, eso era, era mentira. Entonces, a partir de ahí fue cuando empezó a tener ya pedos legales CrossFit, pero ni siquiera era como que demandaban directamente a CrossFit, era como que Clasman con un par de huevos los demandaba a ellos, sí, sí, como sí. a Coca-Cola en el 2015, cuando empezó a demandarlos. Pero esto, tú, Dani, tienes un poquito más de información aquí, sobre eso. Aquí
0: yo, ¿no? No, sé, no sé ni por qué le va a abordarlo, pero mi, mi conocimiento que, que me dice que... Como siempre por el lado de las emociones a los humanos es mejor que por el lado de, de la lógica. Entonces nos iremos por ese lado. Eh, ¿te Hace rato estabas haciendo lo del tatuaje, del regalo y eso, ah, de, ¿sí? de lo que era el nivel 1. Y lo que iba a contar ahí es: Yo este tatuaje es una espada láser y me lo hice por el discurso famoso entre. Entre coaches de CrossFit que está más chicos. Famoso entre, entre CrossFit. Entre el Dago y yo. mi cantón. De, titulado Jedi Knights. Eh, búsquenlo. Jedi Knights CrossFit. Y es Nicole Carroll. Ah, hasta la actualidad no sigue siendo la jefa de entrenamiento. Sí. Eh, de CrossFit. Está, está dando un speech en un en un, una reunión de todos los seminar staffs. Eh, seminar staff, los que dan el nivel 1 y los entrenadores de CrossFit. Y sale hablando de... Está justo, el video es como del 2014, entonces está hablando de las generaciones de Seminar Staff, de la, de la gente que empezó al inicio con Greg Glassman, como Dave Castro, como ella, eh, como Ani Sakamoto, toda esta primera guardia, si le queremos llamar así. Y luego está toda esta nueva generación de gente, eh, por ejemplo, nuestro buen amigo José Sumosa todavía es de una mm -hmm. tercera generación, pero esta generación de nuevo Seminar Staff, y sale hablando que, sale contando la historia de una manera emocional de esto, de cómo, no menciona la NSSA, pero había todo este grupo de gente que era como los SIDS, la oscuridad, que querían decirnos que estábamos mal. Y ella dice que los poquitos que entendían la verdad, que entendían la, la magia y lo poderoso que era CrossFit, eran como caballeros Jedi Knights que estaban en la oscuridad peleando. Eh, entonces es trabajo de, la, de los viejitos mantener el mensaje núcleo de CrossFit y es trabajo de los nuevos hacer que perdure a través de la vida entonces antes lo hacía eh, antes era mucho para mí como era lo máximo poder ser Seminar Staff eh, pero ahora lejos o independientemente de Seminar Staff sí creo en esto de la parte emocional del mensaje de CrossFit de, de lo que trajo cómo cambió el universo del fitness y cuando hablamos de rendimiento, o sea, yo he estado, creo que he estado en las dos esquinas, he estado súper culto del CrossFit, luego me fui a un tiempo donde estuve estudiando mucho NSSA y creo que me perdí en los detalles y vuelvo otra vez a, como que con una visión renovada, a ver dónde, pues, sí me gusta ser parte de este campo y creo que sí he... Pues sí me considero dentro de los... Es que ya, es, o sea, ya, está, ya hemos avanzado tanto que ahora ya no me toca ser de los primeros. Antes yo era de los nuevos, de los que iban empezando en el CrossFit. Entonces, eh, justo con esta situación, como cuando pasó lo de las Torres Gemelas en Estados Unidos y que todo el mundo se hizo bien patriota, este enemigo, esto que le intentaron hacer el CrossFit, como que hizo que todavía naciera un, un pedazo más de, de los Crossfiteros de que no vamos a defender... Esta metodología. Obviamente, siempre con un juicio sano, ¿verdad? Claro. Sí, pero, pero eso fue algo muy... Eh, para mí, a mí, mi historia personal, a mí me marcó mucho esa pelea donde sí somos así. Yo me acuerdo... No más, ya me voy a continuar, sí, no güey, yo en, la, en segundo de la ESO, güey, fue cuando, de la secundaria, en segundo de secundaria fue mi primer World de CrossFit, fuimos al Elite, porque me acuerdo estar en, el, en la secundaria diciéndole a mis compas, güey, empecé a hacer CrossFit con mi carnal y que me decían que estaba bien pendejo, que les gustaba hacer gym, y yo, pues, no estoy nada alto, ni, o sea, no soy alto para el fútbol americano, y en el fútbol americano… Pues, la verdad, soy tú me has visto, no puedo cachar pelotas, no soy súper coordinado, pero, güey, sí, estaba mami, bien cabrón mami. y nomás estaba <ríe> cabrón, pues, porque hacía crossfit, güey. Y yo me acuerdo, eso era para mí, decía, güey, no mames, unos vergazotes o sea, cuando era chocar. Eh, y me acuerdo que me lo explicaron así, güey, cuando tú chocas en el fútbol americano, es, es lo mismo que hacer un power clean. Y me sí, acuerdo wey. que dije, güey, a la vez extender tu cadera bien fuerte y tenía 14 Ay, años. Sabes, ver, te Entonces, te... Eh, para mí eso era, o sea, como... Lo viví, vivía en una versión chiquititita de lo que hablaban en ese video, como que, güey, la gente todavía no lo entendía. Sí, y ahorita el Alex Revilla, cabrón, tiene un gym. El güey sí, con man. el que yo iba a la secundaria tiene un crossfit en México. O sea, güey, nadie... Tiene hacía... un gym. Bueno, sí. Ah, no ¿Cómo? Doctor, Perdón, no tiene un crossfit. Tiene, tiene un gym. Tiene un, estu tiene un boutique studio. Tiene eh, Pagano. <risa> la neta hubiera ganado poniéndole crossit, Pero bueno No más lo mismo, pégale un crossfit sí, sí, sí. Pero bueno, eh, o sea Ese güey iba conmigo a la secundaria yo, O sea, no es mi crédito Pero es, yo les decía, esto es nuevo, esto es cross -it, Esto es algo nuevo Y ahorita, pues, o sea Se me hace bien chistoso que en mi generación Sí pasó, el Alexis Pues yo no lo conocía, ¿no? Uh -huh. Él conoció crossit por al lado Pero... Pues, me sí, tocó vivir esa versión sí, en sí. Latinoamérica. Me sí, tocó sí, vivir... sí, sí, sí. La versión que, que yo no vivía en Estados Unidos, donde ya existía, me tocó vivirla en México. Sí, bueno,
2: sí. sí la neta, cuando... Bueno, yo cuando empecé, sí, ya, estaba... ya estaban los dos, ustedes dos. O sea, el Dago era mi coach. Pero si sí, lo que dices de... De cómo defender la verdad, creo que eso es lo más importante y lo que se más hace chingón de ese video también. O sea, porque a lo mejor ese es el pedo que el vato este que comentamos hace rato, que, que retó a los games y que dijo como que yo estoy más fit que esos güeyes, que sí hacía gimnasia, que sí corría, que sí levantaba, que hacía todo. Si le preguntabas, oye, pues qué haces, el vato te va a empezar a decir: Pues hago gimnasia, hago weightlifting, hago ta, 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 pero no te puede decir: hago crossfit. ¿Sabes? Entonces, esa verdad como tan, ese axioma, sabes esa verdad tan absoluta, eso es lo que se me hace chingón de defender. Y, y que al final legalmente también lo estaban haciendo en ese entonces. ¿Sabes? Pero se me hace como raro, no, no raro, ya, ya en este punto no se me hace raro, pero se me hace culero, se me hace duro pensar que si sí hay empresas que ven que algo está funcionando, pero como no es para beneficio propio, pues que lo quieran detener en este oh, caso. todo pues es este... dinero, hermano. Todo, no, o sea, esto no, no. es algo
0: que no... que no lo, no, Creo que no tenemos el derecho como a hablarlo con verdad absoluta, pero detrás de lo que es Crossit se ha hablado muchas veces de cómo... Pues era una solución para uno de los problemas más grandes con lo que genera más dinero, Big Pharma. O sea, sí, sí. Crossit está directamente relacionado con que empresas de muy, muchos, muchos millones ganen menos dinero entonces realmente no podemos hacer nada más que especular pero pues al, las malas lenguas ahí del chisme sí, del claro, crossfit claro. se habla de cómo se intentó tumbar crossfit se intentó decir esta madre sirve
2: demasiado
1: sí, sí, sí claro también. hay una historia que nunca les he contado a ninguno de los dos güey. iba a, nivel, a mi nivel 2 yo tomé mi nivel, mi nivel 2 en Estados Unidos entonces yo tenía que cruzar de sí, México es a Estados Unidos y cuando vas a cruzar de México a Estados Unidos, un agente revisa que traiga la documentación correcta y hay veces que te hace preguntas. Yo creo que más de las que están acostumbrados nuestros amigos europeos. <risa> <risa> y una de las preguntas fue, ¿a qué vas, güey? Le saqué y dije, ah, vea, aquí está mi recibo, güey. Voy a un curso de CrossFit y la madre. Y, y me volteó de raro y yo, pues, te pones nervioso, güey, sí, cuando sí, vas sí. a cruzar. Y pues yo aparte iba al curso, aparte, ¿verdad? Aparte vean al lago, caro.
0: ¿Narco? Este, es que
1: sí. Y me dice... Eso de crossfit, ¿qué pedo, güey? Así como ¿Ah, burlándose. ¿sí? Gordo, pero gordo con músculo, se veía. ¿Ah? Y me dice, ¿cuánto puedes de bench, güey? Te lo juro que me ¡No dijo sabía, eso, güey. ¡No ¿Cuánto puedes de press de banca? Se peló la verga, viejo. ¿Cómo eh, 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 sí, eh. Claro, wey, pues porque yo hacía el fútbol americano te sí, hice un montón sí, de press wow. de banca. Y me dijo, ¿cuántas veces puedes levantar? 225 libras, 100 no, kilos.
0: El Ay, estándar de la vida. Y, lana, le dije, lana,
1: y le dije, pues, güey, pues la verdad lo he hecho 25, 25. Y el vato se quedó callado, medio de esas madres, ah, se ahora le puto a la verga, ¿qué sí. es que esperas, güey? Y le dices,
2: oye, qué pedo, ¿no quieres venir a un Crossfit? Ajá, te viejo.
1: vámonos a la verga. Sí, bueno. Pero se me hizo raro que en esos tiempos yo sentí ese choque cultural de que, como que, ah, andas haciendo pendejadas, esas ah, mamadillas, esos aerobics, sí, 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 sí. ¿no? De CrossFit. ¿Aerobics? Yo voy a, yo voy a hago bench press, ¿no? Sí, bueno,
2: bueno eh, hablando de la demanda. Güey, eh, duró tres años la demanda en proceso. Eso es cuando, eh, al 2017 ya se acabó la demanda, CrossFit ganó, Crossit volvió a demandar a la NSCA y volvió a ganar otra vez. Pero a veces cuando pienso en demandar a alguien digo, uy, a la verga. No, no, no nomás es un pago al, 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 al abogado, ya te diste cuenta, tres años, cabrón. Simón. Sí,
0: pero Weiglassman era, o sea, era de las cosas que estuvo bien loco, que, que sí le salió también la parte legal, que le invertían un montón a, sí, a la sí, parte sí, sí. legal pero prefiero hablar del güey este la, la historia del ¿cuál
2: del sí güey sí, sí,
0: sí. Eh, hace rato que les pregunté de lo del Open era para pa colgarnos un poquito y decir de que ganamos el Open ya se me o sea ahorita me acordé que no o sea pues como si tú dices, ¿Ah, como wey, afiliado dices? Ajá, como mi ah, vida sí. mi vida la dediqué a hacer cosas del CrossFit güey el hecho de poder decir que tu afiliado donde tú trabajabas fue el number one del mundo con más inscritos
2: Sí, está fue algo
0: fue algo bien loco fue algo que o sea que no que nomás fue, fíjate, fue las
2: cosas correctas, el lugar fue lo de Outlier en lo sea, que, es lo que se sí, todo. sí, es lo que te iba a decir, estuvo tan chingón que ya ni me acordaba acá. ¡Ah, qué pendejo. <risa> pero bueno, eh, quedan algunos gatillos, pero pues la neta, yo Está creo que... Está el mero vergazo. ya vamos hablando, entonces ya, ya se me bajó el, sí, sí, la cafeína. Bueno, adiós, Glassman, 2020. Chicos, gracias. Nos vemos. Muy bien.